0: Zero to Hero, καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας στην Ηρώκη μας παρέα, είτε μας ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast ή το YouTube, από όπου και αν μας έρχεστε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Νικο Ζέρβας Σόλος σε αυτή την εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι μία από αυτές τις εκπομπές που ένας μπούμερο μιλένιαλ φλιαρεί για τα animations στις παιδικές σειρέ, τα cartoon, τα Mickey Mouse με τα οποία μεγάλωσε. Και με της ευκαιρία σε αυτό το σημείο να ομολογήσω για πρώτη φορά δημόσια ότι ναι, ήμουν κι εγώ ένα από αυτά τα παιδιά που μέχρι τουλάχιστον την τρίτη δημοτικού αναφερόντουσαν στα καρτούν παιδικές σειρές και σχεδια ως Mickey Mouse, το ομολόγω. Η αλήθεια είναι ότι για τις παιδικές σειρές των 80s-90s 90's, s έχουν υπάρξει δεκάδες άρθρα εκεί έξω, πάρα πολλά αφιερώματα, πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, σε όλα τα μέσα και ακόμα περισσότερα από αυτά έχουν υπάρξει πάρα πολλές συζητήσεις μεταξύ παρεών, μεταξύ ατόμων της δικής μου ηλικίας που μεγάλωσαν τέλη 80s 90s αρχές zeros. και αυτό συμβαίνει γιατί είναι πολύ βαθύ αυτό το σημάδι της νοσταλγίας στη δική μας γενιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Είμαστε, όταν μιλάμε για τις εποχές δικές μας, είμαστε λίγο ε, σαν τις ιστορίες από το στρατό. Δηλαδή όταν ξεκινάνε, όσοι έχουμε τα ίδια βιώματα, δεν με τίποτα. Και αυτό συμβαίνει θες και επειδή ήταν τότε μία περίοδος που η, η παιδική τηλεόραση είχε μια τεράστια ακμή και πραγματικά δημιουργούντουσαν πολύ ενδιαφέρουσε και πολύ ποιοτικέ σειρέ και ταινίε. Θε ότι είναι και το γεγονό ότι πλέον έχει αλλάξει η εποχή και μέσω του ίντερνετ όλα είναι πολύ εύκολα και τα βρίσκουμε πάρα πολύ γρήγορα. Και στη σημερινή εποχή δεν δεν εκτιμώνται και τόσο, ούτε και εμεί εκτιμάμε τόσο πολύ το περιεχόμενο, που έχουμε τόσο εύκολα στα χέρια μα. Ενώ σε εκείνη την εποχή και σε μια παιδική ηλικία που ήμασταν εμεί τότε, ήταν δύσκολο να το βρει. Δηλαδή, για να παρακολουθεί τι σειρέ, έπρεπε να συντονιστεί την τηλεόραση. Μια συγκεκριμένη ώρα τη ημέρα. Και αν δεν συντονιζόσουν, να το είχαν και τέλο. Εκτό από κάποιου τυχερού οι οποίοι μπορούσαν να γράψουν σε VHS αυτό το πρόγραμμα που έχαναν. Όσοι είστε νεότεροι και δεν ξέρετε είναι το VHS, googleάρε το Και ε, αν δεν το έβρισκε, δεν θα το παρακολουθούσε. Και κάποια άλλη ώρα τη ημέρα δεν υπήρχε κάποιο περιεχόμενο. Εκτό πάλι από κάποιου τυχερού οι οποίοι είχαν. Αγορασμένε, νοικιασμένε, κασέτε. Αν δεν ξέρετε οι νεότεροι είναι, κασέτε, google, το εδώ αυτό. Σε κάθε περίπτωση, για όλου αυτού του διάφορου λόγου, οι millennials αρέσκονται ιδιαιτέρω στο να συζητάνε για τι παιδικέ ταινίε και σειρέ με τι οποίε μεγάλωσαν. Οπότε, όσοι νεότεροι ακούτε, συγχωράτε μα. Αυτοί είμαστε. Δεν θα αλλάξουμε και πολύ πιθανότητα από επόμενα χρόνια να γίνουμε και ακόμα πιο γεροπαράξεννοι. Τρέμουν δηλαδή η γενιά μα. Τι γερατιά θα κάνει, πολύ άσχημα. Και από την άλλη όσοι ακούτε αυτήν εδώ, την εκπομπή και είστε πάνω κάτω της δικής μου της γενιάς λίγο πάνω λίγο κάτω αδέρφια εδώ είμαστε να βγάλουμε τη νοσταλγία μας, τις αναμνήσεις μας για αυτές τις παιδικές σειρέ και κάποιες λίγες ταινίες τις οποίες αγαπήσαμε και τις έχουμε πάντα και θα τις έχουμε για πάντα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας και αυτές είναι που μας μεγάλωσαν και μας δίδαξαν. Εκμεταλλεύτηκα λοιπόν και εγώ την ευκαιρία σε αυτή την εκπομπή μιας που θα είμαι μόνος μου για να γίνω ένας από αυτούς τους γεροπαράξενους, φασέους, millennials που θα κάνουν μια λίστα με αγαπημένες, με αγαπημένα παιδικά προγράμματα μάλλον του παρελθόντος, αλλά καθώς ετοίμαζα την εκπομπή επειδή ήταν πάρα πολλές σειρές, το φαντάζεστε είναι πάρα πολλέ οι και τα προγράμματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και δεν ήθελα να φτιάξω μία λίστα η οποία να συμπεριλαμβάνει λίγο απ' όλα. Είπα να το διαχωρίσω, να το σπάσω σε περισσότερες εκπομπές με βάση το ύφος αυτών των συρών. Οπότε σε αυτή την εκπομπή η λίστα αυτή θα συμπεριλαμβάνει παιδικές σειρέ οι οποίες είναι πιο τριφέρες να το πω έτσι. Δεν είναι τόσο πολεμικές, είναι πιο τρυφερέ. Είναι διδακτικές, είναι συναισθηματικέ, μας άγγιξαν σε ένα λίγο πιο βαθύ επίπεδο από αυτό που θα μπορούσαν, που, που άγιζαν μάλλον ή άγιζε μία μέση ε, παιδική σειρά την εποχή εκείνη. Οπότε σειρές όπως Thundercats, Dragon Ball, ε, Transformers, αυτές που είναι λίγο πιο μαχητικές σε άλλη εκπομπή... Σειρές όπως Pokemon, Yu-Gi-Oh που είναι έτσι, τα μεγάλα IP, τα μεγάλα franchises σε άλλη εκπομπή, υπερειροϊκά animation σε άλλη εκπομπή και γιατί όχι να κάνουμε και κάτι με live action. Δεν λέω ότι αυτά θα γίνουν άμεσα, αλλά στο μέλλον, σιγά σιγά, όποτε υπάρχει ευκαιρία, θα γίνεται και μια τέτοια εκπομπή, έτσι ώστε να σιγά σιγά να το καλύψουμε με διαφορετικές ταινίε και σειρές. Παρόλα αυτά και πάλι δεν θα μπορέσω να καλύψω τα πάντα, οπότε... Στα σχόλια μπορείτε να μου πείτε και εσείς τις τις δικές σας αγαπημένες, τα δικά σας αγαπημένα μάλλον παιδικά προγράμματα και σε επόμενες επίσης εκπομπέ μπορεί να τα συμπεριλάβουμε και αυτά. Αναγκαστικά έπρεπε να ξεχωρίσω κάποια για αρχή και βλέπουμε. Disclaimer πρώτο, δεν υπάρχει κατάταξη. Από καλύτερο σε χειρότερο δεν υπάρχουν αυτά, δεν θα μπορούσα να να βάλω κατάταξη σε κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, επειδή εγώ είμαι γεννημένο αρχέ 90s, υπάρχουν και προγράμματα τα οποία είναι ε, τον 80 και κάποια τα οποία είναι τον 90s και κάποια τα οποία είναι τον 0s. Οπότε εσεί, αν λόγω στην ηλικία σα, κάποια μπορεί να σα φαίνονται αρκετά παλιά και να μην τα προλάβατε. Κάποια ε, αρκετά νεότερα, οπότε δεν τα ζήσατε σε παιδική ηλικία, δεν ασχοληθήκατε ποτέ. Είναι λίγο. Ε, το ευρώ είναι λίγο ανοιχτό. Δεν χάνουμε λοιπόν άλλο χρόνο. Ξεκινάμε νούμερο 1. «Τάρο, ο γιος της Δράκενας». Ξεκινάμε με μία αριστουργηματική ταινία άνιμε, βαθιά νοσταλγική για τους λίγο μεγαλύτερους, όπου τα παιδικά κανάλια τη εποχή την έπαιζαν πολύ συχνά. Και έχει εντυπωθεί στη μνήμη μα για τον αφόρητα γκρίζο-μελαγχολικό χαρακτήρα της, παρότι στην ουσία της ήταν οτάρο Ο Τάρο είναι ένα μικρό παιδί, έτσι στουμπουλούτσικο, γλυκούλικο, τεμπελούτσικο, το οποίο ζει μόνο του γιατί, με τη γιαγιά του, γιατί η μητέρα του μετατράπηκε σε δράκεννα, επειδή διέπραξε την αμαρτία εντό αγωγικών να μην μοιραστεί τα ψάρια που βρήκε με τους υπόλοιπους χωρικούς του χωριού, του πολύ φτωχικού χωριού που ζούσανε επειδή πεινούσε. Και όλη η ιστορία έχει να κάνει με το πώς ο Τάρο μπαίνει σε μια αναζήτηση του να την, ε, ε, να την ξανασυναντήσει. Η συγκεκριμένη ταινία είναι από αυτές που διδάσκουν τα παιδιά πώς να παρακολουθούν ταινίες και τα, τα βάζει σε μια λογική ενός ύφους, ενός αφηγηματικού ύφου το οποίο δεν είναι ακριβώς για την ηλικία του, αλλά του το διδάσκει. Η ταινία είναι αρκετά σκοτεινή, έχει κάποια κομμάτια συναισθηματικά πολύ δυνατά και βαριά και όντως για μία παιδική ηλικία σου ανοίγει τους ορίζοντες για το τι μπορείς, τι συναισθήματα μπορείς να βιώσεις παρακολουθώντας μία ταινία. Ε, υπάρχει η παιδικότητα, υπάρχει η αισιοδοξία, υπάρχει η γλυκάδα, αλλά όλα αυτά είναι σε ένα πλαίσιο αρκετά σκοτεινό, το οποίο ε, αντικατοπτρίζει και τις δυσκολίε τις οποίες... Τις οποίες, με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο, ο Τάρο ζώντας ένα χωριό φτωχικό. Είναι μια ταινία που διδάσκει τα παιδιά για πράγματα για τη ζωή, για τις σχέσεις του με, με τους δικούς τους ανθρώπους, τη σχέση τους, σε σχέση με τη, με τη δικαιοσύνη, με το ότι όταν υπάρχει η θέληση και το, και το πάθος να, να καταφέρεις πράγματα και, και όλο αυτό όταν έρχεται και μπαίνει, στον παιδικό συναισθηματισμό, ότι μπορεί να το πετύχει, ότι μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια για να, για να φτάσει εκεί που θέλει, για να σπάσει τα δεσμά των πλαισίων ε, τη ε, της κοινωνία που ζει. Μοιάζει πολύ βαθύ, αλλά μπορεί να το, να το συνδέσει έτσι. Και okay, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα μεταφράσουμε σε αυτή την ηλικία, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έρχονται και αποτυπώνονται στο μυαλό σου και μεγαλώνοντα, ε, επανέρχονται και, και σου βγάζουν νόημα. Και η συγκεκριμένη ταινία είναι. Πολύ δυνατή συναισθηματικά, αξέχαστο το φινάλε. Spoiler alert, συγνώμη κιόλα, για τον ή το γιο της Δράγκενας. Ο, ο τρόπος με τον οποίο όταν συναντά το δράκο, όπου είναι η μητέρα του, εκείνος ε, ε, χτυπάει το, τον εαυτό του πάνω στα βράχια, έτσι ώστε να εν να πέσουν τα λέπια και να εμφανιστεί το, το γυμνό σώμα της μητέρας του και να γίνει αυτή η, η επανένωση. Πράγματα πολύ βαθιά σε σχέση με με τη δικαιοσύνη αλλά και με την αυτοτιμωρία και τις πολύλεπτες γραμμές, τις ηθικές που όταν η μητέρα του έρχεται η πείνα και πώς βάζεις τον εαυτό σου πάνω από το σύνολο μιλάμε τώρα μία ταινία που μπαίνει σε μονοπάτια που δεν είναι καν για το παιδικό μυαλό όμω, ξαναλέω έρχονται και κουμπώνουν και μεγαλώνοντας σου βγάζουν μεγαλύτερο νόημα και μόνο ότι σε μια ε, τέτοια ηλικία ανοίγει τους ορίζοντες σου στο τι μπορείς να δεις σε μια σειρά και τι συναισθήματα μπορείς, μπορείς να πάρεις. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και νομίζω αυτή η ταινία παρότι τη σκεφτόμαστε με χαριτωμένο τρόπο στο μυαλό μας και θυμόμαστε αυτές τις γυμνές σκηνέ που τότε μας έκαναν εντύπωση για η κουλτούρα αυτή του άνημε ήταν λίγο αντίθετη με αυτό που είχαμε εμεί διδαχτεί από άλλα animation που ήταν πάρα πολύ έτσι παιδικά και καθώς πρέπει παιδικά ε, παρότι τη σκεφτόμαστε στην ταινία νομίζω μας έχει στοιχειώσει με αυτές τις δραματικές ε, στιγμές της αξέχαστη ταινία ε, υπάρχει στο YouTube μπορείτε να τη δείτε ολόκληρη Νούμερο 2 Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος Πόσοι και πόσοι έχουν μνημονεύσει αυτή την αριστούργηματική σειρά η οποία με χαριτωμένο παιδικό animation τρόπο επεξηγεί και τη δημιουργία του κόσμου και τη δημιουργία του και τον τρόπο λειτουργίας μάλλον του ανθρώπινου σώματος και πολλά άλλα. Είναι μια, ένα υπόδειγμα ε, διδακτικής σειράς, διδακτικής και επιμορφωτικής. Μακάρι τα παιδιά όλα σε αυτή την ηλικία να μπορούσαν να, να διδάσκονται κατά αυτό τον τρόπο τη γνώση. Και δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι άνθρωποι εκεί έξω της δικής μου γενιάς και της, και της παλαιότερης γενιάς μέσα από αυτή τη σειρά ε, μπήκε μέσα τους το, το σαράκι της επιστήμης και κατέληξαν να γίνουν επιστήμονες επειδή με αυτόν τον υπέροχο, ζωηρό, πολύχρωμο, συναρπαστικό τρόπο σε κάνει να αποκτάς ενδιαφέρον για τους νόμους της φυσικής, για την επιστήμη, για τη γνώση... δίνοντάς σου σαν παιδί να καταλάβεις τη μαγεία της, ε, της επιστήμης, τη μαγεία της φυσικής... τη μαγεία ε, όλων αυτών των ε, διαφορετικών επιστήμων. Ακόμα και σήμερα, κάθε φορά που βλέπω ματολογικές εξετάσεις... και ακούω την έκφραση βλέπω μπροστά μου ε, κάπω σημειωμένα τα «ελευκά αιμοσφαίρια» Πάντα μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα κουτάκια που ήταν σαν αστυνομικοί οι οποίοι επιθεωρούν το σώμα και και καταδιώκουν τους απρόσκλητους επισκέπτες του ανθρώπινου σώματος. Υπέροχη σειρά, άφησε ιστορία. Ακόμα και σήμερα βλέπετε πάρα πάρα πολύ ευχάριστα. Δείξτε τη στα παιδιά σας. Δεν ξέρω πόσες άλλες τέτοιες σειρέ υπάρχουν εκεί έξω. ήμασταν πολύ τυχεροί που η ελληνική τηλεόραση έπαιζε αυτή τη σειρά και γαλούχισε ε, τα παιδιά εκείνη εποχή και άνοιξε ορίζοντε. Νούμερο 3. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πε μου, Ποστολίνης Αστυνόμο, Σαΐνης. Πρόβλημα πρόβλημα, 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 πρόβλημα. Πες μου Σαΐνις! 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 Αρχικά φανταστική, πολύ έξυπνη και πολύ γλυκιά μετάφραση του Inspector Gadget σε αστυνόμος Σαΐνις. Μια γλυκίτατη ε, σειρά που εννοείται άφησε εποχή και πολύ ενδιαφέρουσα στο κομμάτι εντός αγωγικών του Άξιον, γιατί ήταν αυτός ο επιθεωρητής, ο οποίος όλα gadget, σάιμποργ, είχε όλα αυτά τα γκάτζετ, ήταν σαν σάιμπορκ, είχε όλα αυτά τα γκάτζετ και πολεμούσε το ε, Έλληνε υποθέσεις μυστηρίου και πολεμούσε το έγκλημα, κατά κάποιο τρόπο, ε, ο οποίος ήταν αφελής και η ανυψούλα του η Penny, τον βοηθούσε. Ωραίο γυναικείο πρότυπο εκείνης της εποχής, κοριτσίστικο πρότυπο μάλλον η Penny. Δεν υπήρχαν πάρα πολλά σε τέτοιου είδους πιο ε, σε τέτοιε σειρέ δράση εκείνη τη εποχή. Και ταυτόχρονα ήταν και μία εικόνα του πιο έτσι, cyberpunk κινηματογράφου, όπου ε, έδαιναν στην περιπέτεια όλα αυτά τα, τα gadgets και ήταν πάρα πολύ ε, ιδρυκαδόρικο και ενδιαφέρον και πολύ εντυπωσιακό να βλέπει όλε αυτέ τι δυνατότητε που είχε με το σώμα του αστυνομού Αίνη. Και ταυτόχρονα ήταν και πάρα πολύ κωμικό. Είχε μία σαν νοάρ, με αυτό το μυστήριο, είχε έναν βίλαν. Τον ε, Dr. Mud, ο οποίος ή, ήταν έτσι James Μποντικός κακός, με τη, με τη γάτα που χάιδευε, ήταν πάντα αυτό το μυστήριο του, πώς, πώς είναι αυτός, πάντα, πάντα περίμενες, μήπως αυτό το επεισόδιο τον δω. Γενικά μια σειρά που ήταν άχαστη, δηλαδή κάθε φορά που θα την πετύχαινες, Πάντα θα πρέπει να έχει καλά. Είχε έξυπνο χιούμορ, ήταν χαριτωμένη, είχε ωραία ροή, είχε ωραίο μυστήριο και αυτή σου άνοιγε λίγο του ορίζοντε για αυτό το πιο ντεκτιβικό κομμάτι, φαντασιακό. Πολύ έξυπνη σειρά, παρότι παλαιότεροι, ακόμα και αρχέ βλέπω ήταν πάρα πολύ ευχάριστα. Καλά, και τώρα βλέπετε, εγώ θα πω πάρα πολύ ευχάριστα. Είναι ωραίο το animation, είναι είναι όμορφο και έχει και αυτέ τι αποχρώσει του του γκρίζου. Πάντα ήταν έτσι αστείο το πως με, μέσω της αφέλειάς του ο ασθενόμος Αΐνης πολλές φορές ε, ξέμπλεκε από περίες καταστάσεις και πάντα ήταν η Άννη του Ιππένι που ήταν η έξυπνη της οικογένειας και τον έσωζε από, από διάφορες έτσι, παγίδες ε, και φυσικά η ειδική μνήα στον καταπληκτικό Τάσο Κωστή που ε, κάνει εξαιρετική δουλειά στο, στο voice acting και έχει αφήσει εποχή σε αυτό το ρόλο. Νούμερο 4. Κάμπαμαρού. Okay. Τα λόγια Το σε για αυτή την περίπτωση, για αυτό, τον, ε, για αυτό τον, ήρωα, για αυτή τη σειρά που άφησε εποχή και. Ποιο δεν ξέρει τον Καπαμαρού, ακόμα και οι νεότεροι που δεν έζησαν τη, τη δική μας την εποχή γνωρίζουν τον Καπαμαρού και θα μπορούσε κανείς να πει ότι εδώ λίγο κλέβω που βάζω ε, τον Καπαμαρού σε αυτή τη λίστα που είναι τα πιο τριφέρα ε, παιδικά προγράμματα και δεν τον βάζω στα πιο μαχητικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι παρότι υπάρχει δράση, επειδή είναι νίντζα, ο, ο Καμπαμαρού και υπάρχουν καταπληκτικές τέτοιες σκηνές, ειδικά στη μάχη του με τον ε, Χαγιάτε. Παρόλα αυτά η, η σειρά αυτή δεν άφησε εποχή για το πολεμικό μαχητικό του κομμάτι. Άφησε εποχή για, για την τρυφεράδα της, για τη γλυκύτητά της και αυτό που για μένα είναι αξέχαστο και πάντα με συγκινείνο είναι ο τρόπος που ο Καμπαμαρού αντιμετωπίζει το φαγητό που έχει μείνει στην ιστορία. Η μακαρονάδα, η οι τηγανητές καραβίδες, το φαγητό στο κουτί. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ο καπαμαρού του φαγητό δεν είναι λεμαργία έτσι όπως έχει μείνει κατά κάποιο τρόπο ίσως το χρησιμοποιούμε πολλές φορές. Είναι ο τρόπος ότι δίνει πολύ μεγάλη αξία στο φαγητό. Και εγώ τότε ε, βλέποντα, το θυμάμαι να, να τρώω μακαρόνια πούμε, και να αισθάνομαι ότι τρώω κάτι σπουδαίο Μεγάλη υπόθεση το να εκτιμάσαι το φαγητό σου. Είναι μεγάλο δίδαγμα για, για ένα παιδί το να, το να εκτιμάει το πιάτο φαγητό που, που έχει την ευκαιρία ε, να έχει στο τραπέζι του. Και ο τόπος με τον οποίο αυτή η σειρά σου ξεκινάει τον καμπαμερό σου, είναι τη δύσκολη παιδική του ηλικία, με τη φτώχεια, με τις, με τις δυσκολίε, ε, Όλο αυτό το, το ενισχύει. Η υπέροχη σχέση του με το, με το χαγιάτε. Ε, εντάξει, είναι και ε, εκτός ότι είναι πολύ συναισθηματική και τρυφερή η σχέση του με τον του που έχουν αυτοί οι δύο εκτός από το συναισθηματικό κομμάτι είναι και πολύ αστεία πολύ αστεία σειρά έχει πολύ αστεί στιγμές και είναι και πολύ ωραίο το animation είναι πάρα πολύ αστείο ήταν η εποχή που δεν ήταν τα τα ιαπωνικά κινούμενα σχέδια τα αν τόσο ευραίος δεδομένα πιστεύω ακόμα περισσότερο στι γενιές λίγο πιο πριν από, από εμένα οπότε αυτή η εκφραστικότητα του καμπαμαρού είναι που ε, έτσι όπως ήρθε στην ελληνική τηλεόραση ας πούμε, ήταν που, που άφησε το στίγμα της και πάντα ήταν μία από τις πρώτες επαφές με άνυμε και ήταν τόσο πετυχημένο που ήταν λογικό να, να αφήσει εποχή ε, σειρά το τεμ υπέροχη, κάθε φορά που θα βάλω στο YouTube να δω ένα απόσπασμα πάντα χαμογελάω, πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση ε, ε, καταπληκτική νούμερο 5. μπαμπάρ Και όταν μιλάμε για μπαμπάρ, πάντα μας έρχεται στο μυαλό αυτή η τρυφερότητα, δηλαδή όταν μιλάμε για τρυφερή παιδική σειρά, παιδική ταινία, είναι ο ορισμός αυτού, το μπαμπάρ. Η οικογενειακή θαλπορή, η γλυκάδα, οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειας και, το κυριότερο, η σχέση δική μας απέναντι στα ζώα. Ειδικά σε ένα ζώο το οποίο είναι τόσο εξωτικό και τόσο ξένο για 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 τη δική μας χώρα και τη δική μας καθημερινότητα. Ο τρόπος με τον οποίο σου δείχνει την αξία της ζωής αυτών των πλασμάτων είναι από αυτές τις περιπτώσεις που χαράσσονται μέσα στην παιδική ψυχή. Ο τρόπος με τον οποίο το κυνήγι των ζώων δεν είναι κάτι αστείο, δεν είναι κάτι περιπετιώδες είναι η αφαίρεση της ζωής από ένα πλάσμα το οποίο έχει τα δικά του συναισθήματα με τον ίδιο τρόπο που τα έχουμε κι εμείς και αυτή η μεταφορά της, το πώς η ιστορία του μπαμπάρα πούμε, από μια ζωή ενό τυπικού ζώου και καταλήγει να είναι μια εξανθρωπημένη ζωή είναι αυτό, αυτό ο, ο έξυπνος συνδετικό κρίκο μεταξύ της αξίας τη ανθρώπινη ζωής και της, της ζωής ενός, ενός, ενός ζώου. Υπέροχη, πολύ τρυφερή, πολύ γλυκιά, με θυμάμαι να κλαίω με λιγμούς σε παιδική ηλικία με τον μπαμπάρι, νομίζω αν το ξαναβάλω τώρα να το δω πάλι θα βάλω τα κλάματα. Και φυσικά ξέχαστη η πανέμορφη μελωδία του ίντρο αξέχαστη. Και πριν πάμε στο επόμενο, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να μας ακολουθήσετε και να μας στηρίξετε και να συνεχίσετε να ταξιδεύετε μαζί μας στους κόσμους τη φαντασία και τη νοσταλγίας ενίοτε, τότε μπορείτε να το κάνετε με ένα follow στο κανάλι μας στο Spotify, αν μας ακούτε από εκεί. Αν μας ακούτε βέβαια από το YouTube, μπορείτε να κάνετε πάντα μια εγγραφή, ένα subscribe στο κανάλι μας. Και βέβαια, αν το έχετε κάνει ήδη αυτό, πατήστε ένα like στο βίντεο που βλέπετε στο YouTube ή... Κάντε, ένα, κάντε μας ένα rating στο Spotify και φυσικά πάντα περιμένουμε τα δικά σας σχόλια για να πιάσουμε από κάτω τη συζήτηση και να μας θα λύσουμε παρέα στην προκειμένη περίπτωση. Νούμερο 6. ΟΙΕ, oh yeah, Tailspin ή αλλιώς οι περιπέτειες του αρκούδου μπαλού. Εντάξει, εδώ έχουμε παλιά καλή Disney στα καλύτερά της. Παιδική σειρά, ε, Υπόδειγμα σειράς που έτσι ανυψώνει το αίσθημα της περιπέτειας, χωρίς πολλά μπαμπού, με λίγα, λίγους πυροβολισμούς και λίγο άξιον, αλλά πάμε στην καθαρή μορφή της περιπέτειας, στην αγνή μορφή της περιπέτειας και της εξερεύνησης. Και σίγουρα μια σειρά που θα έκανε πολλούς πιτσιρικάδες εκείνης τη γενιάς να γίνουν πιλότοι μια μέρα. Νούμερο 7, αρχίζουμε σιγά σιγά και μετακινούμαστε στην... Λίγο πιο σύγχρονη εποχή, House of Mouse ή αλλιώς η Λέσχη του Μίκη. Η, Ρίχα, μικιά, το Έλατε, η Λέσχη του Μίκη ήταν μια πανέξυπνη ιδέα. Ήταν οι Avengers του σύμπαντος της Disney. Ήτανε οι Avengers με όλη την έννοια του crossover, του service, Ήταν μια καταπληκτική ιδέα και πάρα πολύ καλή. Στην, στην υλοποίησή της, όπως στην η οι, οι βασικοί διςνεϊκοί χαρακτήρες, ο Μίκη, ο Ντόναλτ, ο Γκούφι έχουν μία αλέσχη η οποία προβάλλει cartoons και όλοι οι χαρακτήρες, οι ήρωες της Disney, από τα παραμύθια και από, από τι animation ταινίες και ισρές της Disney, Έρχονται σαν προσκεκλημένοι για να τα παρακολουθήσουν σε κάθε επεισόδιο. Δηλαδή, είναι ο Τζαφάρ και αράζει και κάνει παρέα με τον Άβη από τον Ηρακλή. Η Γιασμίν κάνει παρέα με την Ποκαχόντα. Υπάρχουν όλε αυτέ οι οι επαφέ διαφορετικών χαρακτήρων τη Disney, που είναι καθαρό φανσέρβι εκείνη τη εποχή, και όλοι μαζί ενωμένοι σε μια σειρά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση και πάρα πολύ ωραίο ο τρόπο που χρησιμοποιείται αυτό το ύφο σαν ένα νεοιορκέζικο σοου αμερικάνικο παράσταση που μοιάζει με stand up comedy από τη μία και είναι σοου με νούμερα χορευτικά και τραγουδιστικά και ταυτόχρονα δείχνουν cartoons, old school cartoons στους καλεσμένου, όπου ταυτόχρονα και εμεί σαν θεάτε τα, τα παρακολουθούμε. Τρομερό κονσεπτ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν συνεχίστηκε με επόμενες σεζόν και πολύ ωραίο του animation, ακόμα και τώρα βλέπετε πάρα πολύ ευχάριστα. Γενικά, η λέσχη του Μίκη για τους φαν ε, της Disney, των ταινιών και των σειρών και γενικά των χαρακτήρων της Disney, είναι το think, είναι το totem, το Είναι το, το μεγαλύτερο φαν service που έχει γίνει ποτέ για εκείνου. Νούμερο 8. Arnold. Arnold. Εδώ πάμε νικελόντεον, ήρθε η ώρα να, να περάσουμε και αυτό το, το σημείο, σε μια επίσης νεότερη εποχή, για μια σειρά η οποία. Ε, έκανε, έδωσε μία πολύ χαριτωμένη και κωμική μορφή στο urban στοιχείο της γειτονιάς, παρέα, παιδιά και έχει ένα πολύ ε, βαθύ συναισθηματικό ε, επίκεντρο, τον Άρνολ, το οποίο είναι ένα παιδί που είναι ορφανό, από γονείς, μένει με τους παπούδες του και υπάρχουν κάποιες, κάποια σημεία που μιλάει γιατί για τη σχέση του με την ανάμνηση των γονιών του... και το πώς τους ονειρεύεται... το οποίο είναι, σου σπάει την καρδιά. Και ταυτόχρονα η κάθε του επαφή... με τους φίλους εκείνης της γειτονιάς... και με τα διαφορετικά παιδιά... που έχουν τις διαφορετικές τους ιστορίες... και ο χαριτωμένος τρόπος που περνάει... Την, την επαφή τους και τις σχέσεις τους. Ο Άρνολτ ένα παιδάκι... το οποίο είναι πάντα έτσι με το χαμόγελο... πάντα ε, καλοπροαίρετο... Ε, και ο που αντιμετωπίζει τη ζωή έχοντας έτσι ε, αυτό το, αυτή την ιδιαιτερότητα στην, στην οικογένειά του, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφα αισιόδοξο. Αλλά ε, στο Άρνολτ στέκομαι κυρίως στο πώς γίνεται η απεικόνηση της γειτονιάς, της γειτονιάς που δεν είναι όμορφη, αλλά μέσα από τις σχέσεις των παιδιών και την ενέργειά τους και, και την παιδικότητά του μετατρέπεται σε κάτι όμορφο και συναρπαστικό. Νούμερο 9. Γατώσκυλο. Από τα πιο απολαυστικά πράγματα που έχει κάνει ποτέ η Νικελόντεον, το γατό σκυλό, ή μια σειρά που είχε πάρα πολύ γέλιο, μια πολύ ιδιαίτερη ιδέα του πως είναι δύο αδερφάκια, μια γάτα και ένα σκύλο και είναι σιαμέι στην ουσία, μοιράζονται το ίδιο σώμα και η γάτα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα κλισέ, η γάτα που είναι πιο πονηρή και πιο έξυπνη και προσπαθεί πάντα να τα Φέρει όλα έτσι ώστε να κερδίσει η ίδια και τα φόρμα ο σκύλο που είναι λίγο πιο αφελή, πιο καλόκαρδο, πιο ε, παρορμητικός και η σχέση που έχουν μεταξύ του, που συγκρούεται πολλέ φορέ με τη διαφορετική του προσωπικότητα, αλλά στο τέλο υπάρχει αγάπη και σε κάνει πολλέ φορέ να, να απορρεί, πώ γίνεται να υπάρχει εν τέλει, πώ να καταλήξει η αγάπη μεταξύ του. Αλλά είναι ένα πολύ όμορφο μήνυμα το πώ τόσο διαφορετική, αλλά η αγάπη υπάρχει. Δηλαδή, ειδικά θυμάμαι κάποια επεισόδια που είχαν. Είχαν χωρί μεταξύ του, δεν μιλιώντουσαν και το πώ εν τέλει πάλι ξαναφίλιοσαν και ήταν το όλο αστείο τη υπόθεση που πρακτικά το δύο σώμα αλλά ε, έμεναν σε διαφορετικά σπίτια και δεν μιλούσαν ο ένας τον άλλον. Είναι πάρα πολύ αστεία ιδέα, ήταν πάντα όλα τα, τα επεισόδια πάρα πολύ ε, απολαυστικά και πάρα πολύ χαριτωμένα. Νούμερο 10, το διάλειμμα. η Σπινέλη, ο Μάικη, ο Τιτζέι, η Γκρέτσεν και ο Γκά. Αυτή η παρέα των πολύ διαφορετικών παιδιών μεταξύ τους που ζούσαν σε ένα σχολείο που ήταν σαν μια μικρή κοινωνία και αυτό το σχολείο ήταν αυτό που ονειρευόμασταν και εμείς από το δικό μας το σχολείο. Δηλαδή το να είναι η ρόλη. Όλων των, των παιδιών και ο τρόπο που αντιμετωπίζουν το σχολείο και ο τρόπο που έχουν δομήσει τη δική του κοινωνία, μέσα από την παιδική φαντασία πώ μετατρέπεται σε μια πραγματική κοινωνία με ρόλου οι οποίοι είναι τόσο συναρπαστικοί και τόσο ξεχωριστή ο καθένα από αυτού. Όλα τα επεισόδια του διάλειμματο είχαν πραγματικά ηθικά διδάγματα για την παιδική ζωή, για το πώ ε, δομείται η παιδική κοινωνία, το πώ είναι η των παιδιών μεταξύ του και το πώ. Ε, Περνάνε τα παιδιά από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και έχοντα τον ορίζοντα μπροστά του τη ενηλικίωση, το διάλειμμα ήταν η παιδική ζωή. Και η παιδική ζωή είναι το διάλειμμα. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ έξυπνο και ο ο τίτλο αυτή τη σειρά. Και βλέποντα εμεί το το πώ αυτή αυτή τη σειρά υπήρχε στο διάλειμμα ο βασιλιά, αυτό που σκάβει, αυτή που κάνει τα ακροατικά, που είχαν όλοι το ρόλο του, έτσι κι εμεί. Το παίρναμε αυτό, το βάζαμε στο δικό μα το διάλειμμα, στι δικέ μα παρέ, στο δικό μα το σχολείο και αποκτούσε μια άλλη άλλη φαντασία η η καθημερινότητά μα. Γιατί, απ' τη μία, το ζηλεύαμε, το τοποθετούσαμε στο στο δικό μα κόσμο, τον έκανε πιο συναρπαστικό. Όπου αυτό που έδειχνει η σειρά είναι πρακτικά αυτό που κάνει το παιδικό μυαλό. Που κάνει τα πράγματα πιο ζωντανά, πιο συναρπαστικά μέσω τη φαντασία. Και αυτή η παιδική φαντασία είναι η καλύτερη κληρονομιά που μας έχουν αφήσει η τότε αυτή μας σήμερα και αυτή είναι που πρέπει πάντα να, να έχουμε στο, στο μυαλό μας ότι να τη βγάζουμε περισσότερο προς τα έξω γιατί είναι μια πηγή ενέργειας και ζωής που, που τη χρειαζόμαστε, που πάντα μας, μας βοηθάει. Και αυτές οι αναδρομές στο παρελθόν που θυμόμαστε πώς περνάγαμε καλά όταν ήμασταν παιδιά, τι μας κέντριζε το ενδιαφέρον, τι μας ε, άγγιζε στην ψυχή, δεν είναι απλά κοινή νοσταλγία, είναι μία σύνδεση με αυτή την παιδικότητα την οποία πάντα τη χρειαζόμαστε τώρα. Ακόμα και αν δεν τη βγάζουμε προς τα έξω, χρειάζεται να φρεσκάρουμε το μυαλό μας, να την αναζωγονούμε αυτή την παιδικότητα. Πολύ το φιλοσοφήσαμε, αλλά μεταξύ μας τώρα πρέπει να έχουμε και μία δικαιολογία για να καθόμαστε να λιώνουμε σε συζητήσεις για την παιδική μας ηλικία τα επόμενα χρόνια που θα, και θα έρθουν και οι νέοι θα κράζουν. Οπότε κρατήστε τα αυτά εδώ, έχετε τα, γράφτε τα σε ένα, σε ένα χαρτάκι και οπότε κάποιος σας λέει α πάλι λες για τι έβλεπες όταν ήσουν ο μικρός, πετάχτε του αυτά να, να έχει να ασχολείται. Τα λέμε στο επόμενο ευρικό ταξίδι!